0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Irski finančni minister Pascal Donahue, novi predsednik Evroskupine. Protivladni ali propredsedniški protesti v Bolgariji. Četrtidev proti korona paketne nadaljevanke. Novi predlogi medijske zakonodaje v petdnevno javno razpravo. Finančni ministri 19 držav, tako imenovane Evroskupine, so za predsedujočega izbrali Paskala Donahua iz irske stranke FINGEL, ki je del Evropske ljudske stranke. Donahue je premagal špansko finančno ministrico Nadjo Calvino, ki so jo podprli ministri iz največjih evropskih ekonomij, predvsem Francija, Italija in Nemčija. S tem je skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov, krajše S&D, izgubila pomembno funkcijo in sta je ostala le še predsedovanje Evropskemu parlamentu in visoko predstavništvo za zunanje zadeve. Prva pomembna zadužitev novega predsednika Evroskopine, ki nadzoruje fiskalno politiko Evroobmočja, bo ukrepanje ob gospodarski krizi, ki sledi pandemiji. Dva dni po začetku opravljanja funkcije bodo namreč voditelji držav Evropske unije odločali o 750 milijardnem sistemu pomočin, ki naj bi se prvič financiral z obveznicami, ki jih bo izdala Evropska komisija. Nekaj tisoč protestnikov se je zaradi različnih razlogov zbralo v bolgarski prestolnici Sofiji ob zaustritvi političnih odnosov med predsednikom republike, rumenom Radovom in vlado pod vodstvom premija Bojka Borisova. Nekateri mediji so poskušali prikazati proteste isključno kot podporo predsedniku Radevu, ker je boj, da politično motivirano državno tožilstvo pod vodstvom glavnega državnega tožilca Ivana Geševa opravilo hišne preiskave pri predsednikovem sekretarju za pravna vprašanja in boj proti korupciji, plamenu Uzunovu ter svetovalcu za varnost in obrambo ili Mluševu. Poleg shoda proti delovanju državnega tožilstva, ki naj bi izpregledalo druga, pomembnejša korupcijska kazniva dejanja v Bolgariji, so zbrani protestirali proti posameznim primirom žaljivega javnega diskurza politikov na obeh bregovih ter kršenju ustavnega akta o javni lastnini obale. Slednje se nanaša na afero, ko je nekdani nogometaš in današnji politik Hristo Ivanov na obali zgradil vilo in jo zaščitil z oboroženimi varnostniki, ki naj bi bili delno financirani iz javnimi sredstvi. Ivanov se sicer izgovarja, da je želel le opozoriti nasiva področja bolgarske ustave. E, obaču, če bomo odgovorena v anglišnji, a... Pričela se je nova epizoda serije protikoronskih paketnih svežnjev, saj je državni zbor sprejel četrto zakonodajno spremembo za pomoč gospodarstvu in državljanom. V njej ne spreglejte podaljšanja so financiranja čakanja na delo do konca tega meseca z možnostjo dvakratnega podaljšanja, država pa bo tudi izostane kot dela zaradi karantinske odločbe. Nove kadre pa bodo pridobili javni zavodi, med njimi tudi zavod za zaposlovanje, študenti bodo lahko do konca meseca jedli subvencionirano, vavčerizirali pa bomo lahko tudi pri sezonskih ponudnikih prenočišč. Da pa nadaljevanka ostaja zanimiva in napeta do konca, je poskrbila pravna podlaga za vzpostavitev mobilne aplikacije za obveščanje o stiku z okuženimi. V naslednjem delu nadaljevanke boste lahko gledali burne razprave o začetku uporabe aplikacije, ki bo za okužene in tiste z odločbami o karanteni obvezna, za druge pa bo uporaba prostovoljna. Seveda aplikacije ni še nihče ustvaril, zato rej nas bo vlada do zadnjega trenutka, kot vsak dober režiser držala v negotovosti. Poskrbela pa je tudi za zanimiv zasuk zgodbe. Saj kot je razvidno iz napovednikov, z aplikacijo ne bodo nadzorovali virusa, temveč posameznike v karantenah. Za bonanizanka protikoronskih svežnjev zagotovo na vrhu lestvic popularnih revij nakazujejo nagrade, ki so jih snovavci prejeli še pred zaključkom izvajanja protikoronskih svežnjev. Eden izmed ekonomskih svetovalcev v začetku snemanja nadaljevanke, Matej Lahovnik, je namreč za nagrado prejel mesto v nadzornem svetu tovarne zdravil Krka. Lahovnik je nekaj minut pred letno skupščino delničarjev na seznamu predlaganih nadzornikov zamenjal Petra Filipiča, dosedanjega nadzornika. Ostali trije, Jože Mermal, Juliana Kristol in Boris Žnidršič, vsi veliki igrači, so ohranili svoje položaje. Čestitke torej nekdanjemu članu Liberalno-Demokratske stranke in kasneje stranke zares Mateju Lahovniku za velik piškotek, ki so mu ga namenili delničari Krke. Po hitrem postopku je v javno razpravo stopil sveženski paket predlogov o spremembah medijske zakonodaje. Javna razprava bo trajala pet dni, Do takrat spregovorite, ali za vekomaj ostanite tiho, so sporočili iz Ministrstva za kulturo. Tam so očitno pozabili na lanskoletne poteze tega ministrstva, ki je dopustilo kar dvomesečno javno razpravo, a takratni predlog ni prišel do parlamentarne obravnave. Taka naglica je verjetno posledica Evropske direktive o medijih, ki zahteva prilagoditev medijske zakonodaje do konca leta. V nasprotnem primeru sledijo sankcije. Da boste poslušalci lažje sodelovali v javni razpravi nekaj podatkov. Predlagane so spremembe treh zakonov. Zakon o javni radioteleviziji Slovenija predvideva, da bi 8% odstotkov financiranja prispevkov za RTV preusmerili na STA in medije statusom posebnega pomena in sicer v razmerju tri proti pet. Dosedaj so se leti financirali direktno iz državnega proračuna. Poleg tega predlog novele zakona o medijih med medije s posebnim pomenom vključuje tudi tiskane medije, predviden pa je tudi sklad za proizvodnjo avdiovizualnih medijskih storitev. Siolu in Novi 24 se je pravkar razpotegnil na smeh od ušesa do ušesa, seveda pa bo v finančnih premetih poskrbljeno za kvalitetno kadrovanje. Predlog novega zakona o Slovenski tiskovni agenciji imenovanje štirih od skupno petih članov nadzornega sveta prelaga iz državnega zbora na vlado, ki bo imela za to časa 15 dni po uveljavitvi zakona. Javna debata za začenja. Tri, 4, zdaj. Kaj je slajše kot upravni spor na topel petkov popovden? Državno odvetništvo je v ustavno presojo vložilo izpodbitno odločbo ministrstva za notranje zadeve o prepovedi koncerta u stašoidno brzostrelskega pevca Marka Perkoviča v Mariboru. Zakon o javnih zbiranjih zaradi pomankljivosti ne omogoča zaščite ustavnih pravic, predvsem pravice do človekovega dostojanstva, ki jo Thomsonovi koncerti praviloma kršijo, čeprav v Sloveniji kjer tak ustavni red velja, še ni nastopal. Kot vse kaže, v kratkem niti ne bo. Po razveljavitvi odločbe je imel namreč organizator Milan Trolololo tri dni časa, da prijavi nov datum dogodka, a se to ni zgodilo. Poleg tega je prejšnji teden nepreklicni minister za notranje zadeve Aleš Hojs razpolagal z neuradnimi podatki, da Thompson koncerta ne želi izvesti, s čimer pa se Milan Troll ne strinja. Za upravni spor? Spremni. Off je pripravil virent.